0: Buenas tardes a todos los que están y los que no están Somos dos fulanos intentando despertar Aquí Oscar, a mi lado Jennifer, Roldán Y, y bueno, este es el primer capítulo de estas conversaciones que decidimos hacer eh, Son conversaciones muy reales, la verdad, eso es lo que estamos buscando acá Entonces, adelante Roldán
1: bueno, reales Define la realidad. ¿Qué es la realidad La realidad es un tema tan Subjetivo, pero a la mm. vez Tan profundo eh, Me encanta cómo toca ese tema de, de Realidad, porque Todo lo que yo pensé que era la realidad Pues no lo era
0: Exacto, no. creo que también Todo esto viene de experiencias Personales, sí. entonces Como que Jennifer y yo hemos tenido Derrumbe de realidades. Eh, masivos. Masivos. <risa> Masivo. y, y ya hablaremos más de eso. O en este capítulo o en los próximos. Pero básicamente se trata de eso, ¿no? De. Eh, de preguntarnos cosas. Sobre nosotros. Sí. Para llegar a la realidad de nosotros. Primero. Claro.
1: ¿Qué es lo que es. ¿Qué es lo que es indagar? Indagar es buscar dentro de nosotros. Es lo, ¿Qué es lo real? ¿Pero qué es lo real para nosotros? Por ejemplo, lo que yo consideraba real era pararme a las 5 de la mañana, ir a trabajar, llegar a la casa, estar cansada, estar bastante obstinada de lunes a viernes, desquitarme los fines de semana, y, um, muchas veces beber hasta la inconsciencia, luego volver a trabajar, luego volver a ocuparme, y fue un ciclo en el que estuve por... Diez años, que lo veo y me parece ahora totalmente ridículo. Diez años de mi vida en un ciclo en el cual la realidad era dictada por la sociedad, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por otras personas y nunca fue por mí. Nunca tuve la oportunidad de verme a mí misma Ajá, pero igual en esa
0: realidad vos gozabas, te gustaba pues. Era como... Cuando decís, me desquitaba los fines de semana que te referías A eso, al desenfreno de alcohol y cosas así, compartir o...
1: No tanto el alcohol, sino era lo que yo de verdad quería hacer Por ejemplo, si tenía que estar de lunes a viernes en la oficina Que por cierto, también me gustaba, de alguna, me gustaba claro, mucho en la hotelería un... eh... Pues hotelera por 10 años, ¿no? Sí me gustaba muchísimo la hotelería, pero era el contacto con las personas... ...las personas que podía conocer, los idiomas que podía aprender... ...me llamaba mucho la atención. Pero la estructura como tal, no, era muy rígida. Y, y siento que nosotros no tendemos a ser rígidos... ...sino mucho más flexibles de lo que creemos que somos. Pero mm. nos ponemos esta máscara, estas barreras, esta armadura... ...que según nosotros nos protege de quién verdaderamente somos cuando realmente nos aleja de ese propósito uh -huh. entonces ese sentir no, no sabía cómo expresarlo, cómo manejarlo dentro de mí y pasaba que ya los fines de semana o quería que fuesen rumbas completas en las cuales podría involucrar alcohol y muchas otras tantas viajes inesperados, viajes relámpagos donde nunca tenía tiempo de realmente conectar conmigo y con mi esencia, era simplemente había que hacer algo que me sacara de esa rutina que um, muchas veces me consumía me gustaba, uh -huh. por lo cual no dudaba de esto pero al mismo tiempo me consumía y no sabía, uh -huh. cómo, no sabía cómo explicarlo no, no sabía muy bien ni cómo me sentía simplemente lo hacía uh -huh. había, era algo que había que hacer y se hacía punto, uh -huh. ya yo tenía mis fines de semana con que desquitar alguna tensión de la semana uh -huh.
0: está muy bueno eso que decís de la rigidez que nos, que nos plantea desde la sociedad, desde el trabajo que tenemos porque esto de la rigidez de de trabajar de 9 a 5 y de cumplir estos horarios estrictos, es que también muy... De ahí se permea todo, ¿no? No hay rigidez ni en el trabajo, ni en la sociedad, ni en nosotros mismos. Y como vos decís, hace falta mucha eh, flexibilidad. Para en, pa en verdad conocerte, aceptate y cambiate claro. Porque no te vas a cambiar de la noche a la mañana Entonces ahí nos está la parte Conecto la parte de, no somos rígidos El ser humano no es rígido, no somos, somos flexibles Pero nos han enseñado, nos han inculcado A que la rigidez tiene que estar Sí o sí Sí,
1: sí, exacto Y eh, llega un momento en el cual Te empezás a cuestionar Con algo que viene dentro de ti Así como, esto será lo único que hay que hacer O sea, voy a pasar toda mi vida así Uh -huh. Hay algo que, llega, que llegó, por ejemplo, en mí que me decía Esto es todo, no puede ser, no puede ser, no puede ser que esto, que esto sea todo Tiene que haber algo más Y eh, recuerdo que en esa rigidez que pasé esos 10 años Yo eh, soy lesbiana y tuve que ponerme una armadura de respeto Ya que tenía un cargo alto de gerencia en el cual nadie se atreviese a desafiarme y eso hizo en mí que alejara a las personas de alguna manera simplemente claro. las aceptaba en un medio profesional pero si intentaban indagar en mí o buscar algo en mí, siempre les ponía una puerta de bloqueo, uh -huh. porque pensaba que tenía que tener esa esa rigidez o esa fuerza o esa armadura para que no se metieran conmigo y tocaran mis vulnerabilidades que de uh -huh. hecho pasó recuerdo que un momento en mi vida que para mí fue bastante crítico donde yo manejaba un departamento completo y tuve y tuve un, un pequeño roce con una de las analistas y pues ella se encargó de, de decirle a todo el grupo de trabajo ah, mira, o está enamorada de mí, o está lesbiana y cada vez que yo llegaba se reían todos a mi espalda y fue una sensación bastante dura porque ni siquiera me conocía a mí para hacerle un frente a ellos. Que eran claro. personas que amaba de paso, pero que tampoco los dejaba entrar.
0: Claro.
1: Y um, fueron unos meses muy duros. Fueron unos meses en que me sentí muy mal. Y que tampoco nunca pude decirles, oye, me estoy sintiendo mal. ¿Cuál es el, cuál es el, el propósito de lo que tú estás haciendo? O yo abrirme. Nunca claro. lo hice. Nunca lo hice no, no sé y simplemente si aguanté.
0: Como si no aguanté,
1: una... aguanté el dolor... Aguanté el, eh, la humillación que yo sentía... Eh, y ahora puedo ver que lo aguanté por mí misma... Era más fácil aguantar la humillación... Uh -huh. Que, que hacerle frente a... Oye, me sí. está doliendo... Uh -huh. Eres mi amiga, yo te quiero... claro Podemos hacerlo de otra manera... Los cargos gerenciales en los trabajos son, en los trabajos son una cosa... En la vida es otra... Uh -huh. Entonces... Eso también me llevó a ver, y de hecho ahora les agradezco, les agradezco mucho, porque eso de alguna manera ya eran mis últimos días de hotelería, y me dejó, me llevó a ver a que ya no quería seguir viviendo escondida, ya no quería seguir viviendo en un mundo donde no podía hablar, ni expresarme, ni ser yo, aún cuando no sabía ni quién era yo, aún ahora soy una fulana que intenta
0: descubrirlo, <risa>
1: estoy intentándolo, pero. pero al menos, al menos tengo esa valentía, ese esa esas ganas de encontrarme, esas ganas de saber quién soy y sobre todo que este es un camino para valientes. Ahora uh -huh. sé por qué 10 años nunca pude alzar mi voz y era porque era demasiado abrumador uh -huh. o como dice una de mis guías, dice que es hermosamente abrumador y lo es, es sí, hermosamente abrumador.
0: Totalmente. Es un punto muy interesante que es el de aguantar, que mucha gente estamos como aguantando y creemos que en eso está la fuerza del engaño, creemos que en aguantar está la fuerza cuando el, el, la fuerza real la valentía real está en pararte y decir hey, estoy siendo vulnerable me estáis vulnerando con esto, no entiendo por qué está pasando esto y, y, y me está doliendo ahí es donde está realmente la fuerza pero nos enmascaramos con decimos no, yo aguanto, yo soy fuerte, yo aguanto y eso a la larga nos trae es peor, porque nos vamos guardándonos cosas, uh -huh. entonces ese de aguantar me parece tremendo cuando sintamos que estamos aguantando y que este dolor nosotros lo podemos llevar es importante ahí curiosear y preguntarnos ¿pero por qué lo no tengo que aguantar? ¿por qué no puedo resolverlo? ¿por qué no puedo decirle a mi pareja Ey, este esto que hiciste no me, no me gustó me dejó así? ¿por qué no a atacarlo sino dejarlo pasar y decir que aguantamos? Claro. Y me reflejo también mucho en eso en mi vida porque creo que todos estamos en eso creo que todo para todos es más fácil guardarnos las cosas que que realmente decirla. Eh, y yo, por ejemplo, en mi caso, en mi vida, yo lo que me aguantaba era él, eh, yo quería que todos, no quería que nadie estuviera en desacuerdo conmigo, le tenía mucho temor al desacuerdo, entonces por eso me hacía mucho decir que sí a todos los, por ejemplo, en trabajos, yo era el que decía sí a todo, les podía ayudar todo, y después me decía a mí mismo, me latigueaba, diciéndome, pero ¿por qué le dijiste que sí si ya tenía otras cosas que hacer? Entonces, ah, por el people pleaser, quería complacer claro. mucho, no quería que hubiera una diferencia de opinión. Me, me, me chocaba mucho una diferencia de opinión. Que alguien me dijera, Oscar, eso no, no estoy de acuerdo. Yo no podía, no tenía la fuerza o la valentía de decir, no, pero porque no estoy de acuerdo? Para entenderlo, pensaba que ya iba a haber un conflicto, sí. digamos.
1: Y eh, está muy bueno eso porque este sistema de creencias, sistema cultural latinoamericano y bueno, también es del mundo no nos atrevemos a decir las cosas porque cuando nos atrevemos a decirlas sentimos que tenemos que decirlas mediante el ataque porque uh -huh. nos estamos sintiendo atacados sí. entonces si nos estamos sintiendo de alguna manera atacados, vulnerabilizados vamos a responder y a reaccionar de la misma manera uh -huh. de hecho en el mismo caso que me pasó una de las veces eh, enfrenté a esta chica gran amiga, de verdad que la quiero muchísimo le deseo lo mejor Dios, esto es para ti de hecho se llamaba Diosa <risa> Se ah, llama yo se Yo conocí llama.
0: a Diosa Ah, tú conociste a Diosa claro. Hermosa,
1: hermosa Esa guajira Hermosísima En el momento que la enfrenté Que fue el momento En que me sentía mal Que me sentía peor Yo leo Que le dije a me La acerqué En un tono Muy, muy desafiante Y muy cerca Traspasando su lenguaje Su... Su...
0: Su espacio personal Su
1: espacio personal Y le miré a los ojos Con una mirada Que sé que... Que cuando llevaba ataque, claro. y le dije, me estás desafiando, como en posición de jefe, hacia ella.
0: Ya, yeah. claro, porque igual era ya superior, entre ellas. Pues tenías la, la fuerza a nivel jerárquico. Digamos. Sí,
1: igual lo que llevé fue <ríe> que el resto de los analistas terminaban diciendo como que beso, beso, y me sentí mucho, mucho peor, pero de hecho, sí. ahí entré en cuenta de que, ya esto es como Qué un juego, esto es como un juego y la única persona que se lo está tomando súper personal era yo. Ellos exacto. estaban divirtiendo como nunca y yo estaba como clavando mi propia cruz porque me sentía exacto mal de no poder decir en mi propia oficina quién realmente era yo. Yeah. Esta fulana lesbiana sin una gota de conciencia ni autoconocimiento. Déjame yeah, um, preguntarte algo.
0: ¿Sentiste algo por... O sea, ¿sentías algún tipo de atracción por esta muchacha o no? ¡Wow!
1: <risa> Espero que no escuche esto. Eh, la verdad es que sí. Sí, yeah. en algún momento me sentía atraída por ella. Pero era justamente porque me desafiaba. Claro. Era justamente Parece porque um, no se quedaba callada. Porque me miraba y buscaba más allá. Siento que era el way out, la salida que yo necesitaba claro. para poder salir de esa etapa de mi vida claro,
0: pero no querías afrontar y por eso ahí había sí. un poquito
1: de shock. y no, y de paso la tipa es extremadamente hermosa hermosa, sí, es hermosa tanto por fuera como por dentro, era una persona muy cálida que se mostraba que era ella misma y que constantemente me mostraba lo que yo debía hacer, pero en ese momento no lo sabía
0: o lo que podía hacer, digamos como que lo que debías ¿no? es como un encuentro lo... fuerte la palabra debías es que en ese momento era imperativo
1: que me mostrara. Era imperativo, entonces tal vez lo veo como un debía, porque ciertamente hasta cuándo iba a pasar yo sin claro. mostrarme. Hasta cuándo iba yo a vivir en el miedo de qué pensara la alta gerencia de, de este ser. Cuando a mí no me define ser homosexual. Claro. Lo que me define claro. es algo muchísimo más profundo que eso. Y claro. este, estos personajes que pasaron por mi vida simplemente fueron... Fueron eso, ese debía mostrarme sí o sí, claro. porque siempre nos llega es a nuestra como el, vida. el
0: universo estaba, eh, sí, eso que eso no, no, no nos va a dar tiempo de hablarlo en este capítulo, pero es como el universo, cuando empezás a abrirte la conciencia y a expandir tu mente, el universo te va dejando como... Primero son como detallitos para donde debes seguir, después te da con un bate. Sí. Si, no, si no lo agarras, te empieza a dar con un bate, creo que esa es en la parte del bate tuyo y que por eso decís de vía, porque ya estaba todo como, un, sí. te salís y decís, hey, ya va, porque esto está, yo me lo estoy tomando muy en serio, muy personal, y uh -huh. el universo me está diciendo, hey, tampoco es...
1: Claro, era mi propio closet, aprisionándome hasta un momento que ya no podía más. Y no podía más, y era yo sola, porque todo el hotel entero sabía. ...de mi condición... ...pero quien no lo quería afrontar... ...era yo... ...igual fue un gran paso... ...para decir... ...hasta aquí con la hotelería... ...cuando luego me ofrecieron también... ...un cargo de gerencia... ...en alimentos y bebidas... ...en, un, en una cafetería... ...este... ...de Maracaibo, Venezuela... ...de donde vengo... Mm -hmm. okay. ...y eso también fue un paso... ...a... ...salir de una vez... ...por todos... ...del closet de gerencia... ...y entrar a un nuevo ambiente... ...en el cual estaba en una gerencia... Pero aceptada 100% sobre todo por mí. Uh -huh. Estaba aceptada por mí desde mi parte homosexual y podía guiar a un grupo de trabajo que estaba bajo mi responsabilidad en el cual podía hacer mi función y mi trabajo sin tener el miedo o la aprehensión de no tener que mostrar mi sexualidad. Porque ya ahí todos sabían, eran chicos más pequeños, los cuales tienden a entender todo mucho más rápido de hecho ni siquiera se concentraban en ese lo que yo veía como un error, ellos no se concentraban en eso, ellos querían hacer otras cosas yeah. y también me enseñaron mucho, fue un gran fue un gran avance para para mí, para empezar a ah ok, esto no es tan serio, es bueno. algo que me pasó es, es algo que soy es algo que me acompaña ah ok, le voy a hacer un move on y seguía en base a otras cosas
0: yeah. muy bien bueno, eh, ¿qué queremos lograr con, con la gente que escucha este, este podcast, Ronald? ¿Qué queremos lograr con dos mm. fulanos intentando despertar?
1: Eh, la indagación. La indagación para mí es importante. Ahora veo, no me arrepiento de nada porque el pasado está ahí para mostrarnos exactamente lo que tenemos que ver. Pero me di cuenta que yo no sabía preguntarme nada. Vivimos en un mundo dual en el cual esto es bueno, esto es malo, esto es bonito, esto es feo, esto es alto, esto es bajo, y estamos juzgando todo el tiempo, no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta y ahí es justamente donde la mente entra a distraernos con el exterior. Vemos tanto tiempo en el exterior y invertimos tanto tiempo juzgándolo que no nos damos cuenta que lo que vamos a descubrir está dentro de nosotros. Y está dentro de nosotros y se hace en base... A indagación. La indagación es hacernos preguntas personales con respecto a lo que estamos viviendo, con respecto a cómo nos estamos sintiendo. Ante una situación que te cause ruido, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Será esta la culminación de una etapa? ¿Será un principio? ¿Será un final? ¿Qué es? Porque si lo empezamos a buscar todo el tiempo fuera nunca vamos a poder conseguir realmente qué es real para nosotros y es hora de empezar a buscarlo, de eso se trata este despertar espiritual, de este despertar de conciencia, es dar un paso a la indagación de saber quiénes somos y de buscar qué es real para nosotros. Mm -hmm. Lo que es real para nosotros siempre se va a sentir bien, siempre se va a sentir a gusto, siempre va a expandir tu conciencia, siempre va a llegar a otros siempre te va a dar una sensación de bienestar.
0: Y también va a ser un desafío igual, y siempre.
1: por supuesto que va a ser va también a ser un desafío. desafío. ...porque más vamos a tener que mirarnos de cara... Claro. ...y lo que no es real siempre causa un malestar... Que no, hay que, ...que no hay que mezclarlo con este desafío... ...salir de nuestra zona de confort siempre es desafiante... ...pero lo que te espera más adelante es lo que siempre anhelaste en tu corazón... ...y lo digo por experiencia propia... ...porque era una persona que pasaba de no abrazar a nadie... ...mucho menos a mujeres... ...porque tenía miedo de que pensaran que yo quería tener algo con ellas... Y ahora me reconozco a mí como una persona de que todo lo que me negué justamente era lo que quería hacer. Quería abrazar a las personas, quería besar a las personas, quería amar a la gente, de la misma manera en que me estaba aceptando a mí. Pero que no lo hacía. Y ese sí es el verdadero sufrimiento. Uh -huh. Ese sí es el desafío en el que nos ponemos todo el tiempo pero no nos damos cuenta. Uh -huh.
0: Sí, y esta búsqueda externa viene muy... Es importante indagarse y e indagarse hasta lo, lo que vos crees que es indagable en ti porque traemos mucho, la búsqueda externa también es metida en nosotros o venimos con eso, por ejemplo, queremos ser algo en lo externo para complacer a nuestros padres o para complacer a nuestra pareja o para complacer a nuestros amigos o, o eso, por estatus, por... Y, y ahí no está y podemos agarrar unos caminos muy desviados por mucho tiempo queriendo... Complacer a lo externo, llámese, uh -huh. llámese pareja, llámese padres, llámese... Amigos, Entonces, sí. es muy importante retraernos y ahí está la parte de soledad Es muy importante un uh -huh. tiempo a solas, uh -huh. cada uno De indagarse y de decir, y si te encontrás en un lugar que no quieres estar tranquilo Se puede cambiar, pero requiere esfuerzo, requiere un proceso No es que de uh -huh. la noche a la mañana Porque también puede ser que veamos, nos encontramos en un momento en que decimos hey Quiero cambiar muchas cosas, me siento muy agobiado. Bueno, hay que ir poco a poco, tampoco van a cambiar las cosas de la sí. noche a la mañana. Hay el que mostrar. De
1: y sobre todo el, el entrar en conciencia te muestra que trabajar de sol a sol no es realmente el trabajo más difícil que vas a hacer en tu vida. Hay uno más, hay uno mucho más profundo. El verte a ti por lo que realmente eres es realmente el trabajo más difícil que vas a hacer en tu vida. Entre más rápido lo aceptemos, más rápido vamos a poder trabajarnos y mucho más rápido vamos a poder trascender en el amor que somos todos. Que es ahí, siento que es ahí el gol que tenemos que llegar. Hay tanta lucha, hay tanto conflicto, hay tanta competencia, uh -huh. que esto simplemente nos aleja unos de otros. Estamos uh -huh. constantemente compitiendo porque eso es lo único que nos enseñaron. Uh -huh. Y la competencia es con nosotros mismos. Exacto. Es que la competencia uh -huh.
0: más válida y la más... La que te va a traer mejor resultado es competir con vos mismo. En, la, en los ámbitos que vos te habéis puesto de que claro. Bueno, soy una persona un poquito egoísta, quiero dejar de ser un egoísta. Bueno, mañana ¿qué voy a hacer? Ah, le voy a hacer algo por alguien, anoto y voy uh -huh. a hacer algo por alguien para dejar de ser egoísta. Ahí es donde la competencia realmente. Sí. Que, esa que es tiene la única sentido. válida.
1: Esa es la única válida. ¿Cómo mejoras tú a diario? ¿Qué? ¿Cómo. Si tenemos una manera de hablar un poco brusca ¿Cómo hablo un mm, poquito mejor? ¿Cómo
0: mejor mis ideas? ¿Cómo soy un
1: poco más impecable en mis palabras? Eh, una, que es un libro que recientemente leímos nosotros Que se llama Los Cuatro Acuerdos Nos habla de no tomarnos las cosas personal Vivimos nuestra vida tomándonos todo personal uh -huh. Y esto es algo que nos ha hecho sufrir uh, uh -huh. N cantidad de veces Porque si no nos tomamos nada personal Vamos a poder preguntar, indagar al otro sin nosotros sentirnos víctimas de algún comentario, o sentirnos presos atacados. de algo que callamos, o sentirnos atacados.
0: Correcto. Sentirnos
1: constantemente en un, en un ataque y defensa. Esto es lo más desgastante para un ser humano, el uh -huh. ataque y defensa. No hay nada que defender y no hay nada que atacar cuando una persona está hablando desde su corazón.
0: Amén. Bueno, ya llegamos al límite. Al Me gusta mensaje, ese, ese um, comentario sobre los cuatro acuerdos, porque es un libro muy interesante que es que viene de México, de sabiduría ancestral de México, de las sí, tribus.
1: Toltecas.
0: De, de de la, de la, del clan tolteca. Uh -huh. Y, y hemos visto, y esto ya lo vamos a terminar aquí, pero lo que dicen los toltecas también lo dijeron los griegos, y también lo dijo Confucio, y también, la verdad es como muy transversal empiezas a encontrar referencias de la verdad y la referencia ¿cuál es? vos que todo está en vos y en tu percepción y en cómo te tomáis las cosas y cómo te tomas el mundo entonces eso a mí me parece muy interesante porque no es que estamos inventando algo nuevo ya esto se sabe pero es complicado ¿eh? claro. requiere esfuerzo sí. requiere salida de confort entonces es algo como es un proceso
1: Porque es un descubrir constante Y descubrir nos corresponde constante. a nosotros
0: A nadie más Nos corresponde ah. a
1: nosotros mismos Descubrir quiénes somos
0: Claro Eso es muy bueno En la palabra constante Porque no es que No es que vamos a tener Un despertar y Ay ya lo vimos Vimos todo Vimos la luna ¿no? Tenemos múltiples despertares A lo largo sí. de toda nuestra vida vamos No descubriendo acaba cada vez, No acaba Es una Entonces, tarea están, que... Sí, que también encuentro Personas que dicen No, ya yo desperté Ya yo estoy Y eso es un poquito Un poquito osado ¿no? De decir sí. que yo estoy Totalmente despierto Es como que tanto negro <risa>
1: Yo entre más sé, más me doy cuenta que no sé nada ajá, eso, Literalmente eso, así ajá. Porque voy descubriendo cosas que, que, que no eran Que era una máscara, que era una fachada Que no era yo realmente Entonces realmente esto se trata es de desaprender Quienes creemos que somos Para poder comprender o aprender nuevamente quién realmente somos
0: uh -huh. Y de ahí ir construyendo Muy bien, terminamos el primer capítulo sí. Nos damos un abracito
1: uh, ¡Sí! Wow. Eh.
0: Ese es el perro oficial del, del podcast Bendiciones
1: para todos, mucho amor Mucha entrega y sobre todo Bueno, la primera tarea sería No tomarse nada personal y a Ajá. intentarlo
0: Gracias por escuchar denos a Nos por el ellos, Dios. Vamos por todo Gracias por estar aquí y compartir este rato Con nosotros, cualquier pregunta eh, No las pueden hacer Todo
1: está en ti, es nuestro Es nuestro canal de Instagram Todo, guión bajo, está en ti Porque realmente todo está en ti, no está afuera
0: <risa> Eso, amén <risa> Nos vemos, gente.